0: 嗨， Hi, 大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。对了 ，Mr. b o x s g D 有加入订阅的赞助计划。如果觉得 G D 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我输出更多好的电商相关内容。如果有想要询问的电商相关问题，可以在明测 box 的留言版留言给我，懒得打字的话呢， h r s 二十六也有推出新的语音言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，也算是故事的一个小环节哦。这一集要来回顾一下，在我刚进去的时候，连大帅的一些策略操作。这一集呢？我相信对很多人应该也是会有一些不一样的帮助、不一样的看法。这一集就是雷恩大帅的招聘学。<笑>在电商的经营过程当中，我相信很多的朋友对于招聘这件事情啊，可能有各式各样的想象，有各式各样觉得困难的地方。那每个人呢，到底什么样的东西是爆品？什么样的东西对你来讲是有价值的？什么样的东西在市场上面有可能会爆卖？这件事情。我相信在坊间啊，各式各样的电商老师啊，又或者是各式各样的电商书籍啊，都会有不同门派、不同的说法去告诉你：哎，我要怎么样找到对应的爆品啊？哎，这个爆品呢，大概是什么样的轮廓啊？你需要利用什么样的方式去勾勒出这样的爆品？在这个过程当中啊。我也回想了一下当初雷严大帅的招聘学，<笑>所以我就想了一下，哎、欸，其实招聘跟爆品这件事情并没有一个绝对的黄金公式哦，因为每个人所经历的条件跟你所看过的事情是不一样的，所以假设今天距离我觉得是爆品的商品，不见得你会觉得这个东西会是一个爆卖的商品哦，原因在于每个人所接触的都不太一样，再加上。当下的社会环境呢，又或者是市场的上面需求氛围呢，会有一些不一样的条件因素哦。所以在於品，在于招聘爆品这一个状况之下，每个人都有每个人不同的轮廓，每个人都有每个人不同的需求，自然而然呢，到底是不是爆品？最后呢，我们还是要依归。你在执行上面是不是真的这个东西有喷出对应的量能嘛？那爆品就是要有对应的量能喷出嘛，<笑>不然假设今天找一个爆品，哎、欸，只卖一个，嗯，还真是爆品，<笑>对，只有一个而已哦，原来这也是一种爆品，其实就是看你怎么样去定义你想要找的爆品哦。好，话不多说，我们就来切入一下今天的连大帅找品学哦。我还记得那时候的我，其实是一个懵懵懂懂的小菜鸟。对于很多事情呢，虽然上一份工作大概有一些基础的策略，只不过上一份工作给我的一些帮助啊，比较偏向是图文上面的优化，比如说像是制作影片啊，又或者是在使用一些简单的绘图软体，比如说像是 Photoshop 啊之类的，去做一些对应的商品页面排版、啊。所以你说在招聘的这个部分上面，我能够有什么样的前进策略呢？其实真的是到了这个游戏当中，我才开始有一些学习哦。毕竟在我的第一份工作呢，我算是一个业务助理的角色啊。业务助理的角色，我们不会跟合作伙伴端去做一些讨论谈判。更可惜的是，我们也不会去接触到什么样的东西在市场上面是爆品。我们可能会看得到对应的 rating 的排行榜、哦，我就诶。今天汇报什么东西卖的好。这些都不足以构成我们对于商品的一些敏感度哦，因为有一些产品，比如说像是保健食品好了，你在初期的时候，你也很难去勾勒出说，哎、欸，什么样的需求，什么样的可能性才是真正的有帮助哦，所以在这个过程当中呢，就很难形成自己一套的招聘学哦。那在一开始我还非常有印象的就是，连大帅那时候问我说，哎、欸，居里亚，对于招聘的部分的话，你自己 OK 吗？还是？需要人家给你一些教学，呃、啊，像是之前有讲到的精神时光屋的内帕嘛，我们常常会在小会议室里面，老鸟跟菜鸟互相的制衡，互相的竞争，<笑>应该算是切磋过招啦，也不算竞争啦，就他们会教导我们一些跟合作伙伴沟通的一些讨论点，可是这一块呢，还是无法构组成招聘学的。帮助哦，因为招聘学真的 ，P 哥有 P 哥的招聘方法 ，F K 有 F K 的招聘方法，传说跟 Tank 一定有他们的招聘方法，所以在这一个部分呢，雷恩大帅他就很难去给予对应一些协助。但是在那时候呢，我就跟雷恩大帅说，招聘这件事情，我好像也只能依照我上一份工作的热销的一些数据啦、啊。就是毕竟自己脑袋可能还是会有一些印象嘛，每一周你有汇报，那你可能念过什么东西。就念过的东西，对你自己的记忆会比较深刻一点。所以在那个时候呢，我就跟雷严大哥说：“哎，我觉得 A 啊、B 啊、C 啊，什么商品啊，都还不错，我会朝那个方向去看。”不过在当时，雷严大哥有点捏一把冷汗呵呵。为什么？因为不同的平台真的是调性啊、客群啊、TA 啊，都完全不同。然后，可是我却利用上一份工作的调性跟 T A 的方式去招聘，这其实是一件很可怕的事哦，因为。同样的品相，可能在我的上一份工作，它会有一个很好的输出，但在这场游戏当中，不见得会是一个好的输出哦，因为 T A 完全不一样。虽然都是女性，但也有可能上一份她是相较比较年轻一点的女性，我进入这一场游戏当中，可能是比较成熟一点的女性哦，所以在整个策略操作下，就需要有一个更仔细的观察。那那时候，连大帅就跟我说：“诶、欸，其实你可以去看一些各式各样的领域，他们所做的对应的推播。比如说，像在那时候，我们所熟知的 PC Home、雅虎跟 Momo 嘛，这三个平台呢，他们也会有对应一些广告推播。所以，我们就会养成了，诶、欸，先下载他们的 lie， n 然后先看一下他们大概都在推播什么样的东西哦。当然你说里面的东西真的都是非常爆卖的嘛？嗯，这必须要打一个问号，因为。”他们也会有一些对应的策略操作、哦。就我近几年有听过一些状况来讲的话，有一些品牌商他们去希望平台给他们一些对应的特殊版位去 p 墨他们的新品哦。所以是不是真的对应的版位就是相对比较黄金、相对会 p 墨比较强的东西呢？这件事情很难说，很有可能是对方他投入了对应的成本，然后去买对应的版位。所以这个真的只能参考用，你千万不要看到说哦。某某今天打了什么东西的广告？嗯，这个东西就很猛，呵呵可能是后面金主烧了不少钱哦。那你如果跟风去做呢，到底是好还是坏？可能要稍微想清楚一点，不然你可能哇库存可能会卡得很恐怖。哦。那在那时候呢，非常有趣的是，当时的电商市场真的是群雄争奇哦，对不对？有点像是。九大门派围攻光明顶的概念哦，那到底谁是光明顶呢？我记得反正初期的光明顶就是雅虎、ah、嘛，然后后来公公就变成 PC 嘛，哎 ，PC 再被公公又变成某某嘛，所以光明顶的这个位置呢，常常都是会换人做做看。哎<笑>，电商的流转其实是蛮快的哦，你今天一个闪神，一个不注意，你就很快被别人清雅去打趴了。所以在这个过程当中呢。我们也养成了去看其他各式各样的平台，因为每个平台有它每个平台的特殊属性，对应的人群也会不太一样哦。不一样的人群，他们所要的东西也会不太一样。就像当时有一些做服饰类别的平台，那当然我们自己本身也有服饰类别的项目，可是有一些服饰类别的平台，他们做的就更加的蓬勃发展哦。可能像是一些退换货的机制啊，或者整个流程的顺畅度啊，消费者购买的。满意感啊，那些都会有一个很大的落差，哦。所以在那个过程当中呢，连大帅就给我一个蛮重要的指标吧，他就说你也不用想太多，你就是每天去观察一下竞争对手的一些态势哦，嗯，习惯性的去看一下人家每天都在推什么，那当然他们推的东西不见得真的是百分之百爆卖的东西，可是有时候就是鸡生蛋，蛋生鸡的概念哦。今天他们为什么会推这个东西？一定它有一个对应的背后理由。那我们可以看到一些比较大型的平台，像 y p n 就刚刚讲到的三个大型的购物中心，他们可能就会有一些对应的背后的策略操作。但相对来讲的话，如果假设今天是一些比较没有那么大型的平台，比较稍微小型的平台，那我们就可以稍微意识到他们所做的对应的推波啊。一定都会有一些目标导向哦，就是他的推波一定是这个产品对他们来讲有一定的份额，比如说营业额这个东西可以带来很大的量能，又或者是可以替他们赚来不错的收益，所以这些内容呢，是真的可以作为一个辅助工具去做一些参考。嗯，参考仅供参考哦，呵呵不是说看到了就可以直接开枪打鸟哦，你有可能打到的是一只老虎，你会死很惨。呵呵所以在那个过程当中啊，我们就时常会去看一下竞争对手的状态。那当然，在今天的时代当中，一定肯定会有很多的听众朋友想要问我，就是嗯，距离啊，现在平台真的很少哎、欸，<笑>我好像只剩下 y p n 可以看，其他的平台真的嗯不太常见这样子。但是其实平台还是有，你现在台湾的平台，当然新推出的平台真的是很少哦、喔。可是像现在的平台端呢？大概也是有个十几二十个吧，当然大家的量能啊，大家的销售状况啊，可能都不太一样，那你还是可以从中去找到一些对应的切点哦。在那个时候，我们招聘过程当中，我们除了敬业啊，还有各式各样的合作伙伴，他们所提供一些对应的产品嘛，让我们自己慢慢的构筑出自己对于这个市场上面 data 的一些想象哦。而我觉得最酷的一件事情呢，就是在那个时候。因为我们的整个的审核流程啊，哦，从一开始我们送了这个对应的合约，会到对应助理端，他们去做一个商品的合约检查，然后后面再到连大帅那一端哦。我最有印象的是连大帅，他对于看品的这件事情啊，他自己有时候在看我们的一些图文啊，或者是我们带一些东西回来啊，他如果真的非常感兴趣呢，我们都会看到在下面有个备注哦，就是酷，我也想买。<笑>有时候找回来的东西让他觉得哎、欸、很酷，很想买。我们也是觉得哎、欸、也是一种帮助哦，就代表哎、欸、连大帅觉得这个东西有搞头，还不错这样子。在那个过程当中呢，我们常常呢连大帅也会给我们一些他自己想要的东西哦。哎<笑>呀，其实做平台窗口的人，大家都时常会经过这样的状况。当然，我们可能会依照外部的，像是竞争的平台，他们那边去设备一些。对应商品哦，同时我们也会依照个人的生活需求或是个人的生活圈去抓取，哎，可能是对应爆品的选项哦。因为在整个选品的过程当中啊，我也蛮常听到很多的合作伙伴他们的招聘方式就是去找做啊，自己觉得自己也需要，呵呵比如说像之前那个 Figo 对不对？我每天都要吃蛋啊，所以哎，那我还卖蛋好不好？就是。一个很经典的案例哦，那我相信很多的听众朋友，你们在招聘的过程当中啊，一定也会选择这种脉络，对不对？诶，我每天都要穿袜子啊，不然我来卖袜子好了。诶，我每天都要穿衣服，不然我来卖衣服好了。这样的招聘方法并非是一个错误啦，只是找到了你的需求延伸呢。才是最重要的课题哦，因为你今天好，你今天要卖袜子，那你要怎么样去做出它特别的地方？你要用特别的纺织品吗？还是说你要加一些特别的原料吗？还是说你要利用市场上面一些特殊的话题性去带动你对应的服饰吗？这些事情都是蛮重要的哦，因为今天。你觉得这东西你有需求，但真的很难说整个市场上面的人也都有需求哦。当然，也是有看过有一些蛮好的成功案例，是他自己都有需求，然后他在这个商品上面去生根去做一些研磨，到最后呢也被也吸引了一群人去支持他的品牌哦。这样的故事也是层出不穷，对。但这样的路呢，在经营电商的过程当中，我听过蛮多次的、哦。相对来讲的话，它也是一个蛮辛苦的过程，因为你需要在那个当中啊，去找到对应的 TA 受众，他们真正想要的是什么，他们想要的跟你想要的是不是一样？你们是不是共同拥有同一副愿景哦？<笑>对不对？因为想象的未来如果稍稍有些不一样的话，可能就会引导这个产品有一些不一样的走向哦。所以在那个时候呢，我自己还是一个菜鸟，只是去做一些对应的商品布局。有时候雷大帅他给的这个“酷想买”这句话，就是算是一个鼓励啦。就是我会觉得，嗯，好，所以我找了这个东西，找了这个方向是有帮助的，是 OK 的、啊。今天的这一集呢，最后来跟大家讲到的是这些平台，你有在用？哎<笑>、欸、，G D 啊，终于要讲哦，要讲哪些平台可以招聘啊，来帮助我这样。这些平台呢，是指我们在当时会去找的一些对应的平台哦。我相信这个平台呢。应该很多人都有听过，但可能不太有人会去上面招聘哦。我还记得那时候非常有趣的事情是，我们招聘方向会去的是这些平台看。最有趣的是，连大帅他最喜欢用的是哪一个平台招聘呢？让大家稍微猜一下。可能很多人会想说，是去 y p n 招聘吗？可是刚刚就讲过啦 y p n 不是这么好找的。在那个时候呢，我们所知道的是 y p n 他们不会有对应的一些销售 data 数据。在那个时候呢，虾皮还没有出来，所以连大帅都去哪里招聘呢？连大帅最喜欢的是去露天招聘<笑>，因为露天它会有对应的销售量嘛。当然，我们先撇除那个销售量有没有可能被灌哦，因为我们都知道，也是有些商家很聪明的，会用一些买平的方式嘛。对，所以这些数据到底是不是合乎逻辑，是不是真实使用呢？在那个时候，连大帅他也有做一些对应的剖析哦，还有分析一些对应评价的一些选项哦。就如果那个评价看起来很假的话，他也不会太白印啊这样。所以在那个过程当中呢，有时候连大帅他丢品相给我的时候，都会是露天的连接哦。他说：“哎、欸，举例这个看一下，这个看一下。”这带回来，嗯，这带回来我会买。<笑>就在这个过程当中，我就觉得还蛮有趣的。但也是谢谢他，就是很认真的帮我去布平一些新的招聘方向。所以在那个时候呢，我们会去找露天的商品哦。露天有时候你有去爬过的话，你就会看到，哎，有一些商品它的零销售数量真的很可观哦，跟动辄就是几万啊，或者是几千啊。或是几十万啊，都有可能哦。那除了露天以外，我们还有去哪边找呢？我们还有去 PPT 找，哎<笑>、欸，想不到吧？猜不到吧？对不对？怎么会跑到 PPT 去找呢？其实，在 PPT 它有个版叫做合购版吧。我是很久没有爬了，但那时候早期呢，我们也会去那边去看一些对应的商品哦。我们会去看它的每一页，对不对？比如说最近这个礼拜有什么人去鼓吹说想要买什么东西，买什么东西。呃，在上面的 data 资讯呢，我们可能看到越来越多人在下面，比如说加一啊，什么各式各样站内性啊、水球啊，对不对？我们就可以知道说，诶、欸，我原来这个东西在市场上面有一定的量能水位哦。那在那個时候，我记得联大帅他还有提供对应，就是卖报的。那个品相哦，比如说真的已经被人家推推到整个爆掉了，他会说：“诶、欸，那这些报纸就是我们可以想办法带回来的东西。”而在那个过程当中呢，当时 PTC 的客组群年龄应该也还算蛮年轻的，所以我那时候很多的品相呢，从上面找啊，比如说像丝袜、啊，对不对？诶、欸，那当然就找丝袜大姐啊，<笑>然后又或者是各式各样奇怪的东西，我可能就会在。找寻一些对应的可能性，那 pass 给 M n f e r o n 啊、W 姐啊，或者 S 哥啊，或者是 pass 给熊野啊。那在这过程当中呢，当然有时候找到一些东西是蛮特别、蛮有趣、也蛮好笑的。哈哈。但是在那个时候，是不是真的都有中呢？我印象中没有到大中哎、欸，就是那种可能五万块以内的一个礼拜哦、喔，那就没有到非常非常的爆买。而在那个过程当中，我觉得是一个个人技能的培养。怎么说？因为当你看的东西越多，你知道什么样的东西可能市场上面会有人为的需求的时候，你会觉得，哎，原来这一块有市场哎，原来这一块也有人有需要哎。就像是在近几年间呢，就是很多的观念有一些改变哦。比如说，我记得在我大学的时候，很多人对于那种情趣用品呢是抱持了一种嗯。比较黄色的概念，嗯啊，其实它就是黄色的商品嘛，<笑>对。但是在近几年间呢，其实有各式各样的平台，他们可能做一些不一样的操作，又或者是做一些不一样的调整。然后再加上近期的社会观念也有一些改变，所以很多人觉得这一件事情呢是变成是一个相对好像正常的东西。这个产品它的贩售呢跟整个的销售走向呢诶，也有一个不一样的变化哦。但是在那时候，我们有时候去爬 p g t 版也会看到类似这样的文章，但是就很少。就可能 percent 率大概就会有两 percent 左右而已吧。就我今天划了100个爆品，可能只有一个到两个，它是这种嗯情趣用品类的商品哦。所以在那个过程当中啊，我们很常去运用各式各样的平台去累积自己的个人的 data 哦。因为这些 data 呢，当然平台他们都会有一些对应的销售量能比较强势的东西我们或多或少可以看到一些销售的排行榜哦。可是排行榜这终究会过去，为什么呢？因为在整个社会的需求变化之下，都会有不少的改变哦。所以你很难去用十年前的一些 data 去佐证说十年后还是一样的 data。当我们知道有一些世纪性的产品，它会持续的长存啊，比如说像之前讲到一根卖到烂掉不能再烂的银架嘛，对不对？诶，过十年后你还需不需要银价？理论上如果没有什么。超强的科技突破的话，应该还是会用衣架晒衣服吧？那当然，很多人会说啊，现在洗衣机早就洗脱烘了，对不对？谁还在那边晒衣服？嗯，对，但现在一台洗脱烘也不便宜啊，对不对？也要个两三万啊，所以。在这个过程当中呢，大家还是会有一些对应的取舍状态哦。这些平台呢，是在当时我们做了一些招聘的方向。那我相信，在很多现在的招聘方向啊，很多人都会 t a r g 塌的是下皮嘛，因为它像我刚刚所讲到的，有那些对应的销售的水位哦。可是这一些销售水位呢，我也是有听过很多的合作伙伴有。聊到，算是一些，这算黑暗面吗？也没有很黑暗面吧。反正之前也有听说过，就是有一些人就是会特别去买一些评价之类的。当然我知道也有听说过虾皮他们也有去挡这一块，可是有时候就是道高一尺，魔高一丈。<笑>他们总是会想出各式各样的破解方法去做成功这件事情啊，对，所以在那个过程当中呢，我相信很多人招聘都会转往加评去做一个分析，去做一些研究，哦。但就是他还是会有一些对应的黑数，因为你不确定是不是真的评价百分之百都是正确的，是不是百分之百都是 OK 的。那在现在的招聘呢，就可以有各式各样不同的分门别类的可能性哦。而在连大帅的这个招聘学当中呢，其实我学到的是什么？因为连大帅他对于那种公仔啊、玩偶，他的研究是非常的深入的、哦，甚至他知道，诶、欸，什么样的公仔，他可能在市场上面拥有什么样的价格、哦，他的。对应领域的价格敏感度呢，是高到一个爆炸的哦。就 G D 我真的是呵呵完全赢不了啊，因为那块不是我的领域啊。所以相对来讲的话，就雷大帅他可能在公仔类的招聘是非常强的，但是在每个领域呢，你都可以去专精去找到你自己的爆品哦。所以不要特别局限在于说，哎。我今天这个领域我很熟，我就只找这个领域。有时候其实可以去看看一些不一样的天空哦，去看看不一样的类别哦，你或许会找到一些不一样的人生可能哦。像是之前有跟大家聊过的，有一些品类啊，或者有一些商品啊，它的经营成本跟它的门槛就非常非常高。比如说像之前讲过的鞋子啊、衣服啊，诶、欸，你要囤的库存非常非常多。诶、欸，那我今天是不是有机会去试试看一些相对比较？没有这么高门槛的商品啊，就比如说，诶，像是买袜子啊，袜子就比较没有赛事问题吧，<笑>对不对？但你要怎么样在便宜的袜子当中脱颖而出，这又是另外一个问题哦。所以在电商当中呢，我自己个人是觉得招聘这件事情是一件非常开心的事情啊。当然我知道每个人见仁见智，因为有的人可能是为了就希望赚大钱，疯狂的招聘啊，去看一些爆品。以距离我的角色来讲的话，我的出发点呢比较偏向是，哎，我今天找到一个很强的商品，然后我跟我合作伙伴讨论说，嗯，这东西我买试试看好不好？多半呢，以命中率来讲的话，在早期大概有个八成吧。对，当然现在稍微比较没有那么高啦，但应该也有个六七成也不为过，或多或少还是会有一些对应的金可能性哦。最后呢？也是给大家一些小小的小建议哦。如果你真的有幸的在某个领域当中找到一个非常适合经营的商品哦，千万千万，好不好？不要一开始就用价格这一招<笑>，请先把你的口口赚饱了之后，你再來想看看哦，我要不要用价格去扩张我的境界哦？因为一开始就用价格，你等于就是把衣服全部都脱光光那。也没有什么下一步好玩的哦。如果都是用价格作为最后的依据呢？那对于你好不容易找到这个爆品也是非常可惜哦。我们要记得一个很可怕的道理，就是杀鸡取卵哦。我们宁可让这一只鸡呢，慢慢的帮我们孵蛋，也不要一次把鸡杀了，做成一盘油鸡吃完了，你也不会得到任何后续的破益哦。所以放长线一点。去经营电商，我相信会找到一些更不一样的可能。今天的连大帅找品学呢，不知道有没有帮到你啊？哈哈希望是有啦。在早期的我呢，确实是有让我开了一些不一样的眼界，因为我真的没有去研究过那块市场，但我觉得也蛮酷的。就电商嘛，无所不卖，无所不在。就是一个非常好玩的境界。那今天的分享呢，就简单的到这边喽。喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。如果有想要询问的电商相关问题呢，也欢迎大家到 m r p u s s 留下你的反馈及问题，或是可以在 First Story 语音留言给我。如果觉得今天的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。对了，最后的这个问题呢，想要问大家：哎，你在找品的路上？你是不是有曾经找过什么奇奇怪怪的类别，或是你找的路程上面是不是有发生什么各式各样有趣的小故事哦？因为包含像举例我自己，有时候招聘也会找到一些很特别的领域当中。我人生当中有找过一个我真的觉得超特别的领域，然后那个我应该会额外做一集，因为这个我后面还有个雷恩大帅，我们还作为一个市场分析呢。我觉得哇，超酷了。蛮好玩的，可是稍微有点对，就在现在的市场上面来讲的话，好像大家会觉得这件事情很可怕，很可怕吗？也不是很可怕，就是应该是不太能够被人接受吧，对吧、啊？我也想不出一个好的形容词呵呵，但大家可以期待那一集，因为那一集我真的。哦、我桌上还有研究报告呢，我自己研究出来，我觉得蛮有趣的，去分析它的脉络跟条理。好的，如果大家在招聘的过程当中有看到，就是有经历过一些不错的小故事呢，也可以分享给我，我也非常期待你可以提供给我你对应的生活经验、生活体验。我相信你的体验呢，也可以帮助到我有一些不一样的知识增长哦。大家互相帮忙，一起变得更好，这样好。进而锁定每周二跟每周四晚上十点，继续电商成长日记。祝大家有个美梦，大家晚安。